0: שינויי אקלים משפיעים על החיים של כולנו, אבל מה הקשר בין שינויי אקלים לביטחון לאומי? מה אנחנו חוששים שיקרה בעתיד בהקשר הזה, וכיצד ניתן להיערך לכך? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי, היום נדבר על השלכות של שינויי אקלים על הביטחון הלאומי. ונמצא איתנו כאן היום דוקטור יהודה טרואן, שכתב מסמך בנושא. שלום יהודה. אהלן <עלה>, נאסי. <נעשי> אז נתחיל ברשותך בשאלה כללית לגבי הגדרות, מה יש לנו במסמך קודם כל.
1: אז קודם כל נתחיל במה שאין בו. הוא עוסק באדפטציה ולא במיטיגציה. למי שלא בקיא ברזי שפת השינויי האקלים, אלה בעצם שתי דרכים שבהן האנושות יכולה להתמודד עם שינויי האקלים. מיטיגציה זה ניסיון למתן את שינויי האקלים, בעיקר על ידי הפחתת פליטות גזי החממה, שזה אומר התייעלות אנרגטית ומעבר לאנרגיות מתחדשות וכדומה. ובמקביל, יש ניסיון לאדפטציה, היערכות או הסתגלות בעברית. שההנחה היא שגם עם כל מאמצי המיטיגציה, שאו, היעדים שהוצבו בהסכם פריז ובמקומות אחרים, כולנו מאוד מאוד נתאמץ למתן את שינוי האקלים, השינויים יהיו מתונים יותר, אבל הם לא ייעלמו, עדיין יהיו שינוי אקלים, ואנחנו צריכים להיערך לקראתם. זו יהיה האדפטציה. המסמך הזה לא עוסק במיטיגציה, בתחום הזה אנחנו לא נכנסים, לא נוגעים. מה כן? כן נוגעים בתחום של אדפטציה. איך נערכים לשינוי האקלים, איך שינוי האקלים צפויים להשפיע על הביטחון ומה אנחנו עושים כדי להיערך לקראתם. יש עוד דברים שאנחנו לא נדבר עליהם. אנחנו נדבר על אדפטציה בהיבט ביטחוני ולא בהיבט אזרחי. בפתיח דיברת על ביטחון לאומי שהוא מושג מאוד מאוד רחב. הוא יכול למשל לכלול ביטחון תזונתי. כנ"ל מים, מצוקת מים, שאנחנו כולנו יודעים שכל ההתפלה שיש בישראל, שהתברכנו בה, עדיין סוגיית המים היא סוגיה רגישה בכל אזור המזרח התיכון. התחום הזה, אנחנו לא נכנסים לתחומים האזרחיים, נכנסים במסמך הזה לתחומים שהם באחריות משרד הביטחון לצורך העניין, מל"ל, גופים שהביטחון הוא מנדט מרכזי או איזשהו חלק מרכזי בתחום העשייה שלהם. אבל, יש פה אבל, כן מעניין אותנו התחום האזרחי במדינות האזור. כי אצלם הבעיות האזרחיות בתחום מים, בתחום ביטחון תזונתי וכולי, יכולים לגרום לחוסר יציבות. וחוסר יציבות אצלם, היא מקרינה עלינו בהיבט הביטחוני. אז הבעיות האזרחיות של השכנים היא הבעיה הביטחונית של ישראל, ומהבחינה הזאת היא כן נכנסת למסמך. מה עוד אין לנו במסמך? אם שאלת מה יש, אבל אנחנו מתחילים בהרבה מאוד הסתייגויות. אין סודות, כתבנו פה משהו בתחום ביטחוני, אבל אנחנו לא מדברים על סודות, אין לנו גישה לחומרים מסווגים, וזה גם אומר שאנחנו לא יכולים להגיע לכל מיני שאלות, פשוט כי אין לנו את הסיווג ואת היכולת. זה גם אומר שאנחנו נשארים באיזה רמה, אני לא אקרא לה רדודה, אבל הפירוט הוא, הוא מוגבל בגלל אה, מידת הסיווג. ואולי דבר אחרון שכדאי להגיד, שאין במסמך, אין בו איזושהי אומרה לתת תחזית קונקרטית, ביטחונית, או אפילו של שינוי אקלים. אנחנו לא אומרים אה, מה, מה צפוי שיהיה, אלא מנסים להראות איזה סוג השלכות יכולות להיות.
0: אז אני חוזרת רגע על הרקע, כדי לתת לנו איזשהו אישור קו, כשאנחנו מדברים על שינוי האקלים. על מה אנחנו מדברים בגדול?
1: תופעת שינוי אקלים היא תופעה מורכבת, אבל כדי לפשט אותה, נשתמש בשיטה שבה משתמשים במינהלת להיערכות לשינוי האקלים של המשרד להגנת הסביבה. והם מדברים על ארבעה שינויים מרכזיים: יותר חם, כולנו מכירים את זה, את עלייה של פני ה... הים באוקיינוסים, יותר קיצוני. שזה אירועי מזג, מזג אוויר, אוויר קיצוני של שיטפונות, או מזג אוויר חם קיצוני, שנגזרות ממנו גם שריפות יער ותופעות אחרות. ולבסוף, גם יותר יבש, או במינים אחרות, פחות, פחות. משקעים. לא בכל העולם יש פחות משקעים, זה תלוי אזור, תלוי אבל באקלים. באזור ישראל mm-hmm. וברוב המזרח התיכון צפויה התייבשות.
0: וכמו בהרבה תופעות, הכל קשור להכל. בהחלט, בהחלט.
1: אלה באמת תופעות מורכבות ששינוי האקלים עצמם, יש הרבה מאוד מעגלים של איזון
0: חוזר. בהחלט, וכל תופעה כאן, כמו שאמרת, כל היבט כאן הוא מורכב בפני עצמו. אם אני חוזרת לחבר עכשיו את נושא שינוי האקלים לנושא של איומים על הביטחון, מה כן מופיע בו, מה הדגשים העיקריים שחשוב לך לדבר עליהם?
1: טוב, אז בתחום הביטחון אנחנו מדברים על שינויי אקלים, לא כגורם שמאיים על הביטחון בפני עצמו, אלא כמכפיל איומים, או מחריף איומים קיימים. ואני חילקתי את ההתייחסות לשלושה תחומים. התחום הראשון זה תחום של מערכת הביטחון כמסייעת לאוכלוסייה האזרחית באירועי קיצון, למשל הצפות שהיו לנו, שרפות יער וכדומה. משרד הביטחון uh, כולל בתוכו את רשות החירום הלאומית, את רחל, שהיא גוף מטה שאמור לתכלל את הטיפול באירועי חירום, גם uh, מלחמתיים, מעשה ידי אדם, זה אירועי אסון טבעי, כמו רעידות אדמה וכמו כל מה שקשור לשינוי אקלים. שרפות, הצפות וכולי. אז זה רשות החורום הלאומי מטפלת בזה במסגרת המנהלת להיערכות לשינויי האקלים, <אח> חברים, יושבי ראש של אחת מתת ועדות או ועדה לנושא חירום, ומגבשים תוכניות. בנוסף, בתוך צה"ל עצמו יש את פיקוד העורף, כמובן שהוא זרוע ביצועית, וצה"ל יודע לתת מענה, יש לו יכולות לוגיסטיות ייחודיות שיכולות לבוא לידי ביטוי לסיוע לאוכלוסייה אזרחית בעת הצורך. התחום השני שאנחנו התייחסנו אליו זה תחום של כשירות מבצעית. בתחום הזה אנחנו מתייחסים למשל לנושא של תשתיות. גם תשתיות אזרחיות צריכות להיערך לשינוי אקלים, מדברים על יותר הצללה והיערכות להצפות, ואם דיברנו עוד לפני רגע על אירועי חירום, אז התשתיות הפיזיות בערים בישראל, למשל עיריית תל אביב, יש תוכנית מאוד מפורטת לקראת שינוי האקלים, וגם בסיסים צבאיים מן הסתם צריכים להיערך באופן דומה. למרות הדמיון, אנחנו מניחים שהצבא צריך גם להיות מסוגל להמשיך ולתפקד איזושהי רציפות. תפעולית, גם באירועי חירום, גבוהה יותר מה, מהעורף. דוגמה לאיך שינויי אקלים, ככל שהם יהפכו באמת אירועי קיצון מהסוג הזה לתדירים יותר, זה לא רק בעיה שיורד עליהם קצת גשם, זה יכול להיות בעיה לתשתיות ולתשתיות צבאיות שמצריך היערכות. אולי את זוכרת את הצפת הדירים בבסיס חצור והשבתה של מטוסי mm-hmm, קרב, נכון, נדמה לזה בפברואר 2020. למה זמן, כן. עקב ההצפה הושבתו המטוסים, אז גם עלה הרבה מאוד כסף לטפל בהם, וזה גם אומר שיש לנו מטוסים, מטוסי קרב שלא יכולים מנוטרלים. לפעול, שמנוטרלים. Mm-hmm. אז זו כמובן בעיה עבור הצבא, באמת, מפקד חיל האוויר הוציא בעקבות איזשהו תחקיר, הוראה, להיערך. ל- בהקשר הזה נזכיר שבחיל ההנדסה של צבא ארצות הוציא מדריך מיוחד לנושא הזה של היערכות תשתיות או בסיסים צבאיים. מיפה עבור 148 בסיסים ברחבי ארה״ב את התחזית לנדמה לי 2050 ול-2080, זאת אומרת כמה mm-hmm. וכמה שנים קדימה, לשינויי האקלים בתוכם, על פי שמונה פרמטרים שונים של שינויים, לא רק חום, אלא כל מיני פרמטרים שונים, וחלה גם חובה על מפקדי הבסיסים. להתייעץ במסמך ולהשתמש בו בתוכניות המתאר הצבאיות שמפקדי בסיסים מכינים.
0: זאת אומרת, להטמיע את עיקרי המסמך גם בתוכניות ובהתוויית מדיניות לעתיד?
1: לגמרי. אז uh, לוקחים uh, ברצ... מאוד ברצינות את הנושא, <כזה> הנושא הזה של היערכות התשתיות גם לחיל הים האמריקאי, שהוא פרוס בכל רחבי העולם, ומאוד מוטרד מהסוגיה, ויש לו גם מדריך ייעודי לסוגיה הזו של היערכות של התשתיות הצבאיות והימיות לשינוי האקלים. יש גם סוגיה של אימונים, עוצר אימונים, גם בגלל החום, גם בגלל תנאי שריפות, אימונים יכולים להוביל להתלקחות, אם זה בתנאי... חורש טבעי, בתנאי יובש אימונים יכולים לגרום לשרפות, כבר היה לנו מקרה כזה בחרמון לפני שנה ומשהו. Mm-hmm. לשינוי אקלים יכולים להיות השפעות בריאותיות על חיילים שנמצאים בשטח, גם בגלל תנאי החום וה... והאקלים באופן ישיר, וגם ממחלות שנישאות על גבי חיות, וקטורים של מחלות שהתפוצה שלהם בעולם משתנה בעקבות שינוי האקלים. וכמובן שזו mm-hmm. גם עלה שאלה של רכש והצטיידות, מהרמה של המגפיים והמדים והאפוד של החירניק, שלוחם בשטח, וכמובן עד ל- לרמה של הטייסת. יש השפעות גם על, על טיסות, על, על מטוסים, אולי ציוד שיהיה פחות רגיש לאבק, כי תהליכי מדבור שחלים ב... באזור גם, גם, גם משפיעים, גורמים ליותר לי סופות אבק, שזה גם יכול להשפיע על הציוד. ככלל, צריך לומר שמערכות צבאיות, עד כמה שאנחנו מבינים, התייעצנו גם עם מומחים, mm-hmm. הן נוצרו או תוכננו כך שיוכלו לפעול גם במגוון רחב של תנאי מזג אוויר. מערכות צבאיות לא אמורות לא שיהיה איזשהו פוף קטן, סערה, כן. ומשביתים אותן. ועם זאת, התופעות אמורות להפוך גם תדירות יותר וגם עוצמתיות יותר. אז uh, בהחלט צריך לתת גם על כך את הדעת.
0: אם דיברנו על הנושא של הציוד, אז אני uh, רוצה באמת לשאול אם באמת צפויים שינויים לא רק במאפיינים של הציוד, אלא גם בסוג המשימות שאליהם יידרשו החיילים, ובהתאם לכך גם בסוג הציוד שיירכש בעתיד אולי? אז
1: בהחלט ייתכן, וצריך לחשוב גם בכיוון הזה. למשל, דיברנו מקודם על הצורך בסיוע צבאי לאוכלוסייה אזרחית, אז אולי צריך יותר, בהחלט, ציוד שנועד לאירועי חירום, אה, וגם אה, דבר שמעניין אה, לשים לב אליו, זה נקרא לזה אה, השתנות האויב, כאיזושהי תופעה כללית שקיימת, שמדינת ישראל מתמודדת איתה. אם פעם נלחמנו במדינות, אז היום אנחנו... נלחמים לפעמים גם נגד ארגוני טרור שההתמודדות איתם היא שונה. וכל זה, איך הוא רלוונטי לשינויי האקלים? הוא רלוונטי, כי אם המדינות שמסביבנו ייחלשו ובגלל שינויי האקלים לא יצליחו להתמודד בצורה מיטבית או טובה עם שינויי האקלים, זה יעמיס עליהם ויחליש אותם, זה פתח להתגברות של... תופעות של טרור שאנחנו מכירים מסיני או מרמת הגולן הסורי, להתבססות של ארגוני טרור בתוך מדינות מוחלשות לצדנו, שזה לא, לא דבר טוב למדינת ישראל וצריך להיערך אליו. ויש גם סוגיה של פליטים, הסתננויות או ניסיונות הגעה לישראל של פליטים שמונעים בין השאר משינויי האקלים.
0: אז מה שנקרא, שינוי אקלים עלולים לגרור שינויים במאזן הכוחות הפנימי בתוך המדינות השכנות, וכל זה, יש לו בעצם השלכות ישירות או עקיפות, גם על הביטחון הלאומי שלנו, של מדינת ישראל. נכון, וזה באמת הנושא
1: השלישי שרציתי לדבר עליו, הגיאופוליטיקה.
0: אז נדבר על גיאופוליטיקה.
1: כשמדברים על גיאופוליטיקה, באזור המזרח התיכון צריך לקחת אה, בחשבון שני דברים. אחד, האזור הוא מוקדה של שינויי אקלים, כלומר שינויי האקלים הצפויים בו חריפים יותר ביחס לשאר העולם, וב' הרבה מהמדינות שבאזור הן מדינות שבהן המנגנון האזרחי והידע הטכנולוגי מוגבלים, חלשים, ולכן היכולת שלהן להיערך לשינויי אקלים מוגבלת, מה שמגביר את הסכנה להשפעות גיאופוליטיות שליליות על האזור. איפה ההשפעות יכולות לבוא לידי ביטוי? יש הרבה מאוד תחומים וזה די מורכב, אבל בואו נמנה כמה מהם. אחד זה מים, כמובן, קיימת מצוקת מים באזור המזרח התיכון, וההנחה היא ששינויי האקלים יגרמו ככל הנראה להתייבשות באזור המזרח התיכון. יחריפו את הבעיה הזאת, ויש לה הרבה מאוד היבטים גיאופוליטיים, מה שיכול לבוא לידי ביטוי במתח בין מדינות, למשל שסוכרות את הנהרות שעוברות ממדינה למדינה, הפרת והחידקל, הנילוס, סכר התחייה באתיופיה, שגרום למתח בין אתיופיה למצרים. נושא נוסף הוא נושא החקלאות, שמושפע גם מהמצוקה במים, גם משינוי דפוס המשקעים, היעדר גשמי ברכה, או שיש פחות משקעים באופן כללי, או כמות דומה של משקעים, אבל שמרוכזים בגשמי זעף במקום בגשמי ברכה, גם יכולה להשפיע בצורה חריפה על אזור המזרח התיכון. וכמובן שיש גם סוגיה של הפליטים, אחד מהנושאים היותר מדוברים. תופעה של פליטות יכולה להיווצר אירועי מזג אוויר קיצוני, כגון שריפות יערות שאנחנו רואים עכשיו בטורקיה וביוון ובמקומות אחרים, שיטפונות חריפים יכולים לגרום לפליטים, וגם אה, בצורה עקיפה ופחות בולטת לעין. הדוגמה המובהקת היא מלחמת האזרחים בסוריה, שנטען שנגרמה בין השאר כתוצאה מבצורת חריפה שהייתה בסוריה בשנים 2007-2010, שגרמה להמוני כפריים לעקור לערים הסוריות. מה שהגביר את המתח האתני בין קבוצות שונות בתוך סוריה ואחד מהגורמים למלחמת האזרחים שבסופו של דבר גם יצרה בעיית פליטים עבור אירופה כולה כשמיליוני סורים בעקבות מלחמת האזרחים הגיעו לאירופה. ולבסוף, עצם ההתחממות יכולה להפוך אזורים מסוימים לבלתי ראויים לחיי אדם. רואים את זה באזורים מסוימים של המזרח התיכון, שיהפכו כל כך חמים בעונת הקיץ, שפשוט לא יתאימו לבני אדם לחיות, ויכולים גם לגרום להגירה.
0: כמו להבדיל הקרחונים שלאט לאט הולכים ונמסים, שוב, זה, וגם זה משפיע, כמו שרשרת כזו, כמו אפקט פרפר. מקום אחד שבסוף משפיע על כל הגלובוס, מה שנקרא. נכון,
1: ואם מדברת על מקום אחד ועל קרחונים, לקחת אותנו קצת להתקרר מאזור המזרח התיכון, אז יש את התופעה של הקוטב, באמת שכיסוי הקרח בקוטב נמס. אפשר לשאול, מה העניין הקוטב לישראל והמזרח התיכון? ובכן, יש עניין. העובדה שהקוטב הולך ומפשיר, מביאה לכך שהמעצמות שיש להן גישה לקוטב, בעיקר ארה״ב ורוסיה, מתגוששות סביב התגברות ההתגוששות סביבן על השליטה באזור הקוטב. רוסיה מאוד פעילה בתחום בפיתוח נתיב מסחר ימי שיעבור בקוטב הצפוני, שפעם אי אפשר היה. או היה מאוד מאוד קשה, והיום החלון, עדיין אי אפשר בכל השנה, אבל החלון בקיץ שבו ניתן לעבור בים, אה, הוא חלון יותר ארוך, ומייצרים שם תשתיות כדי לפתח את אותו נתיב. למה זה חשוב לישראל? זה חשוב לישראל כי הנתיב הזה מקצר בערך בחצי את המעבר של הסחורות מהמזרח הרחוק לאירופה, אולי גם לארה״ב, ביחס ל... על הסואץ, שיהיה הדרך שבה משתמשים כיום. Mm-hmm. Uh, והצפי הוא שככל שיפתח או יפותח mm-hmm. נתיב uh, מקביל וקצר יותר דרך הקוטב הצפוני, חלק מהתעבורה הזאת תעבור לשם, מה שאומר שגם תהיה פגיעה כלכלית במצרים וגם uh, מעמדה האסטרטגי uh, באזור ירד. עוד איום, מה שנקרא. כן.
0: אז מה אפשר לעשות כדי להיערך? כל האיומים האלה שהזכרנו, או לפחות לחלקם.
1: טוב, נדמה לי שקודם כל צריך רצון אה, להיערך, וקשה, או רצון אה, פוליטי ממשי, mm-hmm. ויש שני דברים שקצת מעכבים את, את הרצון הזה. אחד זה שיש ודאות מאוד נמוכה לגבי מה בדיוק יהיו ההשלכות של שינויי האקלים. יהיו שינויי אקלים... אבל מה בדיוק יהיו השינויים, אנחנו לא יודעים בוודאות. ואיך בדיוק הם ישפיעו, אנחנו גם לא יודעים בוודאות. אם דיברנו על פליטים, כמה פליטים, זרזיף קטן או צונאמי ענק. כן. קשה, קשה להעריך ובאיזה סדרי זמן, עוד חמש שנים, עוד חמש עשרה שנה, עוד עשרים שנה, חמישים שנה. מאוד קשה להעריך בתנאים האלה. והסוגיה השנייה היא שהנושא של שינוי אקלים, בוודאי שינויים ארוכי טווח. נדחקים מסדרי יום לא רק בארץ, גם במקומות אחרים. הסדר היום הביטחוני הוא גדוש, בוודאי בישראל, שיש לנו אירועים חריפים וחמורים שצריך להתמודד איתם, עלולים לדחוק את העיסוק
0: בשינויי האקלים. לתחתית סדר העדיפויות. כן, למקום
1: אחורי. לגבי הסוגיה של הוודאות, מה שאפשר לעשות זה אה, להשקיע, להשקיע בידע, להש...
0: איסוף מידע. זה א... בדיוק א... מה שרציתי א... לשאול אותך עכשיו. אין בישראל כיום גוף שאוסף עבור מערכת הביטחון, לצורך העניין, את המידע בדיוק בנושאים האלה? לא, יש, יש
1: גופים, בתוך צה"ל, אגף תכנון אוסף אה, מידע, mm-hmm. והוא ניזון בין השאר מהשירות המטאורולוגי שמפיק מודלים. אממה, המודלים שהשירות מפיק כרגע הם ברזולוציה מרחבית מוגבלת, כי עוד לא ניתן, נמצא התקציב כדי לרכוש מחשב על, כדי שהם יוכלו להפיק מודלים, להריץ מודלים יותר, יותר ברזולוציות יותר גבוהות ויותר טובות. אז המידע שמגיע לרשויות בארץ הוא מידע פחות מיטבי ממה שהיו רוצים. דבר שני, הסוגיות האלה הן מורכבות והן מצריכות איזשהו ידע מולטי-דציפלינרי, רב-תחומי, הרבה מאוד אנשים מתחומים שונים שיש להם נגיעה לניתוח ההשפעות של שינויי האקלים על הביטחון. והשאלה איך לרכז את הידע הזה, מי יכול לתכלל ולרכז, ו- האם... ראוי מבחינה ארגונית שהרבה מאוד גופים, כל אחד יעסוק בפינה שלו. יכול להיות שכן, יכול להיות שצריך להיות איזשהו שיתוף ב- בין... במידע, בדברים מסוימים. זו שאלה שאנחנו מעלים, אין לנו עליה תשובה. בין השאר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה מתרחש בתוך מערכת הביטחון, חוזר, לה, מה לא יהיה במסמך, אין סודות. ואנחנו, לא יודעים, זו סוגיה שצריך בוודאי לתת עליה את הדעת. אנחנו כן יודעים שהמטה לביטחון לאומי לא עוסק נכון להיום בסוגיית שינוי האקלים. זה אולי אחד הגופים, גוף מטה, שיכול היה לרכז חלק מהטיפול בסוגיית שינוי האקלים. אז אלה בעצם השאלות. אם רוצים לקדם את ההיערכות של ישראל בתחום הביטחוני, וכבר פועלים בתחום הזה, אבל כדי לטייב אותו, אז צריך להשקיע בידע, גם במחשב. וגם ארגונית, לחשוב איך לעשות את זה בצורה הכי טובה.
0: יהודה, תודה רבה. תודה רבה. עוד נעקוב ונידרש לכך בעתיד, אני מניחה. אני אזכיר רק שאת המסמך המלא שכתבת בנושא, יחד עם מסמכים נוספים שלנו, אפשר למצוא באתר הממ"מ, MMM, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה רבה שהייתם איתנו.